0: Ja, Servus, hier ist der Bobby mit dem Mikrocast. Heute in unserer ersten richtigen Folge wird es heiß, heiß, heiß. Nicht, was ihr schon wieder meint, nein, heute geht es um das Thema Essen und Kochen. Vor ein paar Wochen, es könnten auch Monate sein oder vielleicht sogar schon Jahre, gab es eine wunderbare Werbung, die mich wirklich stutzig gemacht hat. Darin ging es um ein Schnitzel. Nicht irgendein Schnitzel, sondern ein Schnitzel, das war quadratisch praktisch gut. Und es hatte nicht eine Schokolade drin und war auch nicht von dem berühmten Schokoladenhersteller, sondern dieses Schnitzel war aus dem Grund quadratisch praktisch gut, denn es sollte im Toaster zubereitet werden. Meiner Meinung nach ist ein Toaster ja eigentlich dafür da, um Toaster zu toasten, aber nicht um Schnitzel zu toasten. Ganz wichtig war auch den Werbemachern, dass es heißt, don't call it Schnitzel. Hm, es sollte ein Toasty sein. Aber wenn ein Schnitzel Toasty heißen soll, warum sollte es dann nicht Schnitzel heißen? Weil es im Toaster getoastet wird? Ich weiß es nicht. Für mich stellt sich da immer die Frage, warum ist Kochen schwer? Ich kann das mir nur in bestimmten Situationen vorstellen oder mit bestimmten Menschengruppen, besonders solche wie die, unsere Parship-Aspiranten, die man dann auch ganz gestylt in Werbungen sieht, die natürlich einen passenden Partner suchen, vielleicht einen, der kochen kann oder nicht, ähm, die vielleicht so viel Wichtigeres zu tun haben, natürlich einen Partner zu finden und da hat man keine Zeit, sich noch mit dem Kochen zu beschäftigen. Nein, das ist viel zu kompliziert. Dass man aber eine Party mit Pappendeckelmöbel aus Ikea macht und hier vielleicht ein Networking macht, das ist natürlich viel wichtiger. Vielleicht liegt es auch daran, dass in München die Mieten so hoch sind und dass deswegen vielleicht die Kosten, die auf die Miete draufgehen, nicht irgendwie noch eine Küche ermöglichen. Nicht einmal von Ikea eine Küche ermöglichen. Der Vorteil ist der, man könnte zum einen, ein das vielleicht vergrößern sie das Bad oder sie nutzen den Raum dann gleich, um in ihren Ikea-Möbel gestylten Wohnungen dort ihr Büro zu machen. Da würde ja dann eine Nespresso-Maschine oder eine Kapselmaschine wunderbar reichen. Und natürlich der Toaster. Das ist natürlich klar, denn der Schnitzel muss ja irgendwie warm gemacht werden. Kapselkaffee. Auch wieder sehr typisch. Aber wunderbar für solche Paarship-Aspiranten. Man kann sie auch kurz PSA nennen. Diese... Kult, der da überschwappt von Schauspielern bevorzugt, ist natürlich auch in der heutigen Zeit eine sehr modische Sache. Man kann hier in die Maschine einfach Wasser reintun, plöppelt die richtige Kapsel hinein, stellt irgendwas drunter, man weiß ja noch nicht, für was man sich entscheiden möchte, und drückt den Knopf und schwuppdiwupp, zack gibt es einen leckeren italienischen Cappuccino oder eine Latte Macchiato plus Italiener, der zwar kein Auto hat, dafür aber jede Menge Giotto. Ich glaube, dieser Italiener heißt Giotto Paolo. Es kann aber natürlich auch ganz anders passieren. Ein Beispiel könnte auch sein, kochen nur mit Anleitung. Man hat da natürlich so mit den Zutaten seine Probleme, die kriegt man natürlich fertig geschnetzelt, vom Vincent Smur eingepackt in Vakuum, geht ein Regal weiter, holt sich das Knorfix für Geschnetzeltes, denn da steht alles drauf, was man braucht. Man braucht genaue Anleitungen im Leben, bei Parship ist es ja genauso, und sehr einfach hat man ein wunderbares Geschnetzeltes gezaubert. Immer wieder derselbe gute Geschmack mit Geschmacksverstärkern und künstlichen Aromastoffen super zubereitet. Da wird jedes Treffen mit der potenziellen Schwiegermutter der PSA-Partnerin wunderbar. Und was wäre unsere moderne Zivilisation ohne Miracoli? Diejenigen unter uns, die in den 80er Jahren schon von der Fernsehwerbung total überzeugt waren, werden sich erinnern. Es ist vielleicht ein Mirakel, wie Mirakuli auf die Erde kam. Aber was wir wissen, dass es mit dieser billigen Tomatensoße und diesem leicht mh, ranzigen Tütenparmigiano alle Kinder zum Sprinter gemacht, hat vorher noch ein Tor reingeballert beim anderen Kumpel vorne rein, er hat keine Chance und man nimmt die Beine in die Hand und rennt, was das Zeug hält. Die Frage ist nur, rennt man nach Hause oder zum Italiener um die Ecke und zischt sich dort schnell eine Pizza rein, weil die natürlich welten besser ist als das Miracoli-Zeug, was man zu Hause bei Mama bekommt. Jetzt mal ehrlich. Fragen wir uns doch mal ganz einfach folgende Frage. Was braucht man zum Kochen? Eigentlich braucht man nur zwei Dinge. Hirn und Bauch. Das Hirn, das braucht man einfach dafür, um sich daran zu erinnern, was für Sachen hat man denn schon gegessen zu Hause bei Muttern? Und wie gut waren diese Sachen. Und vielleicht sollte man sich dann auch mal überlegen, muss ich dieses moderne neue Zeug alles essen? Muss ich äh, jamaikanischen Kreuzkümmel, Anis und äh, sonstige exotischen Kräuter, Gewürze oder Sachen immer in mein Gericht reintun? Oder reichen nicht einfach nur mal Salz und Pfeffer? das zweite der bauch der ist auf alle fälle wichtig denn der entscheidet wenn auch mal wenn er auch mal ein essen bekommt das nicht unbedingt auf einer sternenkarte landen sollte weil es vielleicht saumäßige nudeln sind die einfach unheimlich scheiße ausschauen aber dafür super fein schmecken manchmal Anders, wie man es geplant hat, aber auf alle Fälle. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Es soll satt machen. So, haben wir wieder eine Folge rum. Super. Ich habe jetzt so einen großen Hunger. Ich glaube, ich mache mir jetzt schnell einen Alaska Hummer mit einem Grönland Kaviar. Roggenbrötchen, einfach so für zwischendurch. Wenn der kleine Hunger kommt, dann will man ihm schon was bieten, oder? Ansonsten wünsche ich euch was, eine schöne Zeit und wir hören uns. Servus!